1: Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că reforma justiției din Polonia încalcă legislația Uniunii Europene, punând în pericol independența judecătorilor. În 2021, deja, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că sistemul polonez care permitea sancționarea judecătorilor pentru verdictele lor, este împotriva legilor Uniunii Europene și a amendat Polonia cu un milion de euro pe zi, apoi cu 500 de mii de euro pe zi, după ce Polonia a adus unele am. Reformei Justiției. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Raluca Alexandrescu, politolog, conferențiar doctor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara! Bun venit la Radio România Culturală! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Ce viza inițial această reformă a justiției din Polonia pe care Curtea de Justiție a Uniunii Europene o consideră împotriva legilor blocului comunitar?
0: Așa numită reforma justiției are un istoric mai lung care de fapt începe în momentul în care partidul PIS, dreptate și justiție, câștigă alegerile cu o majoritate covârșitoare în 2015. Începând cu 2015, deja din uh, decembrie 2015, uh, președintele Duda anunță anularea numirii a cinci judecători de la Curta Constituțională din Polonia, Tribunalul Constituțional, cum se numește acolo, uh, care fusese răagreați de precedenta guvernare uh, liberală și numește în locul acestora alți cinci judecători care sunt, evident, apropiații partidului aflat acum la guvernare. Nu numai că îi numește, dar îi pune pentru prima dată, fără precedent, să depună jurământ în fața președintelui partidului, ceea ce iarăși reprezintă deja un semnal semnal de alarmă. Asta ar fi primul semn de de întrebare legat de voința de a menține statul de drept al acestui partid din 2015. Există un alt episod, iarăși notabil, și tot foarte curând, 31 decembrie 2015 mai precis, unde, în moment în care... Există un vot al parlamentului polonez pentru o lege care dă o lovitură consistentă libertății. Presei, în sensul că acordă guvernului dreptul de a numi președinții radiorilor și televiziilor publice. Și lista continuă e o listă foarte lungă care vizează pe de o parte independența puterii judecătorești, în mod extrem de clar, pe de altă parte, independența presei și, pe de altă parte, drepturile unor minorități sau dreptul de alegere, deci egalitatea de șanse și aici mă refer mai ales la legislația extrem de dură care a fost adoptată între timp împotriva avorturilor. Există așadar cel puțin trei componente pentru care PIS este deja în vizorul PiS și Polonia sunt deja în vizorul instituțiilor europene din 2015 în coace.
1: Iar în 2017, în decembrie 2017, să ne amintim, Comisia Europeană a activat împotriva Poloniei articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene. Este prima dată când se întâmplă așa ceva în urma constatării că există un risc clar de încălcare gravă a statului de drept în Polonia după ce această țară a adoptat reforme controversate ale sistemului juridic. Ce efecte a avut pentru Polonia această decizie de activare a articolului 7?
0: Pentru o vedere, să zicem, bugetară a chestiunii, asta a însemnat, în primul rând, o pierdere uriașă de fonduri europene. Iar Polonia este una dintre țările mai recent admise în Uniunea Europeană, care beneficiază foarte mult de fondurile europene, inclusiv pentru multitudinea de programe sociale pe care le desfășoară, Uh, între altele fie spus, guvernul actual și uh, partidul afla la putere. Deci o lovitură dată bugetului și echilibrului bugetar al Poloniei. Uh, pe de altă parte, această decizie, într-un fel, a și antagonizat suplimentar populația poloneză. Pentru că ceea ce vedem astăzi, și urmează probabil să discutăm, mobilizarea aceasta fără precedent a opoziției este, într-adevăr, extrem de semnificativă, dar nu arată decât o față a opțiunilor polonezilor. Ne place să spunem în România că sunt două românii, nu sunt două, e una dar cu foarte multe fațete, așa este cam în orice țară și Polonia nu face excepție. Deci activarea articolului 7 care a fost fost publicitată de propaganda oficială ca fiind un atac la suveranitatea Poloniei a constituit până la urmă o armă suplimentară în câștigarea simpatiei și adeziunii unei părți a populației care este extrem de sensibilă la argumentele suveraniste anti-europene pe care le furnizează fără încetare Partidul Dreptate și Justiție.
2: Pentru că tocmai despre asta e vorba, e o dilemă complicată, e o confruntare între ideea de suveranitate națională și apartenența la o comunitate de valori mai largă, inclusiv morale, așa cum este Uniunea Europeană. E și o confruntare politică între guvernul conservator și opoziția pro-democratică sau pro-liberală. Cum se văd aceste clivaje în Polonia?
0: Sunt cel puțin două aspecte ale chestiunii legate de clivaje. Pe de o parte, avem un clivaj care, după cum am arătat adinauri, se concretizează deja în 2015 prin toate măsurile și legislațiile adoptate de pis și evident că există o bună parte a societății civile liberale poloneze și a opoziției liberale poloneze care, de la bun început, s-a ridicat împotriva acestor măsuri. Pe de altă parte, există o problematică și mai complicată aici pentru că implică, și asta se vede foarte bine în ultimele zile, implică o un tratament aplicat trecutului și clivajelor chiar mai vechi, care este extrem de problematic. Explic la ce mă refer. În Polonia, după cum știm, Partidul PiS colaborează foarte strâns cu Biserica Catolică. Și nu numai că nu se ascund de această colaborare, dar o afirmă foarte clar. Colaborarea cu Biserica Catolică nu este privită la fel Așa cum este privită de, de pildă colaborarea Bisericii Ortodoxe Române cu autoritățile. De ce? Pentru că vine dintr-un clivaj anticomunist pre-1989 care a pus atunci Biserica Catolică Poloneză în rolul de dar al disidenței împotriva regimului dictatorial comunist în Polonia. Deci există, pe de o parte, un trecut care vine din spate și care este revendicat într-un fel de partidul PIS și care spune suntem legitimi pentru că venim cu un partener aproape instituțional care e legitim din perspectiva rezistenței, dar, pe de altă parte, asta implică și o, o manieră extrem de conservatoare de a trata drepturi și libertăți care implică, evident, reacția foarte vehementă a liberalilor și a opoziției liberale.
1: În 2021, Curtea Constituțională din Polonia a decis că intervenția Curții de Justiție a Uniunii Europene în sistemul polonez de justiție încalcă principiul statului de drept al primatului Constituției Poloneze și al păstrării suveranității. Ce a obținut Polonia atunci prin această decizie a Curții sale Constituționale?
0: A, aș zice că a obținut, în primul rând, sancțiuni suplimentare și oprobiul suplimentar al instituțiilor europene, pentru că era clar o încălcare a a întâietății dreptului european, dreptului comunitar, cum îi se spunea pe vremuri, și o încălcare a tratatelor, evident. Deci asta a fost prima, prima chestiune. Pe de altă parte, însă, întotdeauna apelul acesta la suveranitate, mă aduc aminte că în contextul acela precis, Polonia a acuzat Uniunea Europeană că montează un soi de complot împreună cu Germania pentru a ataca suveranitatea Poloniei. Deci, chestiunea suveranității și chestiunea istoriei și trecutului Sunt întotdeauna două elemente Care uh, furnizează de fapt Material propagandistic uh, De succes în continuare uh, Partidului conservator uh, Există o sensibilitate Încă extrem de acută În Polonia legată de Trauma uh, celui de-al doilea Război mondial și ea se răsfrânge uh, În egală măsură În raport cu Rusia Și în raport cu Germania Există o amintire extrem de puternică legate de felul în care polonia a dispărut împărțită între, aceste, între acești doi mari, mari actori ai războiului mondial. Deci, E o, e o chestiune care, pe de o parte, creează uh, un deficit, de, nu numai de imagine, dar de poziție, de a Poloniei în raport cu partenerii europeni, dar, pe de altă parte, în politica internă, paradoxal, asta joacă cumva, sau în orice caz, a jucat și cred că rezervorul nu e epuizat, a jucat și joacă în favoarea uh, unui, uh, unei platforme electorale constante și consolidate. Aș zice.
1: Dar cum se explică asta? De ce sunt atât de mulți polonezi încă care merg înainte cu acest partid conservator?
0: Un prim argument este acesta mai general legat de teama. Teama de ce aduce Uniunea Europeană, teama de ce aduce, știu și eu, dezordinea morală din, din Uniunea europeană. Nu? Liberalismul în cele mai teribile expresii ale sale, e o propagandă conservatoare care vizează inclusiv măsura legată de avorturi, dar și nu numai aceasta. Minoritățile sexuale, căsătorile între persoane de același. Sens. Deci este o sperietoare care este vehiculată cu succes vedem asta și în România, cu succes în rândul acestei populații cu cu anxietăți legate de prezent și de viitor. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect este cel, spuneam, de traumele istorice care sunt împachetate într-o formă uh, contemporană și care iarăși uh, servesc și uh, sunt foarte uh, mult folosite acum tocmai pentru că există și pericolul războiului la, la frontieră aproape. Deci este o, o problemă care e vie. E vie în conștiința acestui electorat, tocmai pentru că e cumva reeditată, trecutul e reeditat prin experiența războiului din Ucraina.
2: Și în același timp, totuși, polonezii sunt beneficiari neții ai aderării la Uniunea Absolut. Europeană prin toate avantajele câștigate, la fel ca toate celelalte țări. Nu vorbesc doar de fondurile europene de care au beneficiat multă vreme, ci și de dreptul de a călători și toate celelalte care au venit.
0: Absolut, e perfect adevărat. Problema este că acest discurs care raționalizează euroscepticismul și încearcă să-l deconstruiască prin argumente absolut valide, cum este cel pe care l-ați evocat, e un argument care nu ține. Pentru că există o spirală a disonanței care spune, pe de-o parte, că Europa e răul, Occidentul e rău, vedem asta și în Ungaria lui Orban, și, pe de altă parte, o spirală care nu permite, de fapt, cetățenilor beneficiari ai integrării europene să realizeze că, de fapt. Tocmai asta le aduce prosperitatea și libertatea de mișcare. Și mai mult decât atât, spuneam la început de fondurile europene care sunt puse la contribuție de PIS chiar și pentru programele sociale pe care le desfășoară, e iarăși un element extrem de important legat de integrarea europeană, anume acela că PIS, poate să pună în practică asemenea uh, programe sociale, numai că el le, le capitalizează, evident, uh, cu totul alt mod, uh, punând în față suveranismul, punând în față și ocultând, de fapt, uh, rolul important pe care îl au finanțările europene.
1: Weekendul trecut a avut loc la Varșovia o manifestație de amploare împotriva guvernului și a Partidului de Guvernământ, uh, Lege și Justiție, PIS. Sunt reprezentativi cei care au ieșit în stradă sau este polarizată societatea poloneză de azi? Au fost 500.000 de oameni în stradă.
0: Pentru o primă, pentru o primă remarcă, toată presa europeană și liberală din Polonia vorbește de cea mai mare mobilizare uh, civică uh, din 1989 Așa este calificată unanim de, de presa care observă evenimentul, presa liberală care observă evenimentul. La această manifestație, care de-al minteri se pregătea de ceva vreme, evenimentul legat de Comisia pentru Investigarea Chestiunilor Influenței Rusești, de care probabil că o să vorbim mai, mai încolo, a fost un declanșator secundar, aș spune, dar planul unei manifestații de mare amploare era deja făcut de prin aprilie. Animatorul principal al acestei inițiative E Donald Tusk Care e liderul opoziției Platformei Civice Care e principala formațiune de opoziție Și care a a chemat la manifestație Pe toți cetățenii Care doresc restaurarea statului de drept Și apărarea libertăților Și drepturilor cetățenești Inclusiv ale minorităților La această manifestație pe lângă Donald Tusk și membrii opoziției active, liberale, au participat și persoane despre care mulți comentatori avizați în chestiunea poloneză și a Europei centrale, îi nu mai văzut spun despre ei că nu-i mai văzut să de mult în spațiul public cum este Lech Valesa, de exemplu, care a fost prezent la această manifestație și nu numai el. O mulțime de figuri emblematice ale solidarității poloneze, aceeași solidaritate care a știut să lucreze cu Biserica Catolică înainte de 1989, dar care acum se găsește în, pe, pe un versant diferit, în orice caz. Și cât de reprezentativă este? Este reprezentativă pentru o mișcare și un spirit liberal, democratic, favorabil statului de drept și integrării europene, așa cum o văd mai mai multe state, dar nu Polonia, dar nu Ungaria și altele. Pe de altă parte, reprezentativ, dacă raportăm la populația poloneză în în, ansamblul ei, Cât se poate să fie de reprezentativ o manifestație la care participă o parte a societății societății poloneze. Știm foarte bine și din experiențele noastre românești că uneori poți să crezi că ești reprezentativ și să ai surpriza după aceea fie că eforturile tale care părau a fi la un moment dat încununate cu succes vorbesc de manifestații mai ales sunt transformate în praf și pulbere printr-o semnătură sau printr-un vot în Parlament fie te poți trezi că ești totuși într-o bulă în care ideea de reprezentativitate e mult mai evidentă decât atunci când ești din acea bulă și te confrunți cu Realități multiple ale societății în care ești.
2: Oricum, 500.000 de, de oameni au protestat, deci mi se pare o cifră greitoare, oricum foarte, foarte importantă. Și am văzut la această paradă, la această manifestație, au fost denunțate incapacitatea guvernului de a stăvili inflația galopantă din țară, dar și deriva antieuropeană a elitei politice. Deci e o manifestație antiguvernamentală și pro-occidentală, putem trage concluzia așa pe scurt. Și oricum, Opoziția datorează o parte din succesul acestei manifestații de duminică, unei inițiative a guvernului, după cum a spus Raluca Alexandrescu, la sfârșitul lunii mai a intrat în vigoare o nouă lege prin care se creează o comisie de anchetă asupra influenței ruse. Legea vizează demiterea din funcția publică a oricărei persoane care întreține sau a întreținut o relație prea strânsă cu Kremlinul. Legea e deci menită să protejeze Polonia de influența nefastă a Moscovei, dar ea poate fi aplicată arbitrar și să producă efecte antidemocratice. De altfel a fost și supranumită legea Tusk de unii comentatori care văd în ea un instrument pentru a putea interzice candidatura lui Donald Tusk la funcție în stat. Se știe în guvernul Tusk în 2007-2014 au fost semnate mai multe contracte de import pentru gazele rusești.
0: E perfect adevărat că Asta a fost într-adevăr declanșatorul Final al, al, Mai ales al mobilizării atât de mari Asta cred că Cam toți comentatorii sunt de acord În a spune că Probabil dacă, nu ar fi, dacă președintele Duda Nu ar fi promulgat această lege În 31 mai Mobilizarea Pe 4 iunie poate nu ar fi fost Atât de impresionantă E absolut adevărat Că este supranumită Lex Tusk pentru că e vizat, se spune, în principal princip, candidatul opoziției, în contextul în care suntem în an electoral în Polonia. În Bologna, octombrie au luat alegerile. Și acesta a fost, de altminteri unul din cele două puncte majore de critică la adresa acestei inițiative legislative de instituirea unei comisii de anchetare a influenței rusești două au fost principalele direcții de critice. Prima aceasta legată de context, circumstanțe și persoane care ar fi vizate în mod direct e o lege cu dedicație ca să zic așa, și deci E un context în care, în mod evident, se încearcă influențarea, de fapt, participării la alegeri a unora sau altora dintre membrii opoziției Și, pe de altă parte, al doilea punct principal a, constituit, a, a, a fost constituit dintr-o critică la adresa formulărilor extrem de vagi A definirii extrem de vagi a ceea ce înseamnă influență rusească acesta a fost un subiect de dezbatere deja de multă, de, de când a fost pusă pe tapet această inițiativă legislativă. S-a contestat exact uh, imprecizia și imprecizia absolut voită, intenționată, a definirii a ceea ce poate să însemne influență rusească. Mai ales că. Legea are oarecum un efect retroactiv în sensul că anchetează evenimente și fapte care uh, se, între, se, se, se presupune că s-ar fi petrecut începând cu 2008. Ceea ce intervine în acest interval uh, prevăzut de lege uh, de, uh, din 2008 în este un element extrem de important care a divizat Suplimentar și foarte durabil uh, societatea poloneză e accidentul de la Smolensk din 2010. Despre ce este vorba? E vorba de uh, zborul care îi transporta pe președintele Poloniei, uh, Kaczynski, și pe o, aproape o sută de membri importanți ai guvernului și Parlamentului polonez. În primul, la
2: administrația, prezidențială, a fost administrația
0: prezidențială, în primul rând, la comemorarea uh, masacrului de la Katyn. În aprilie 2010, acest avion a, s-a prăbușit
2: în condiții misterioase, în condiții
0: misterioase și de, at- de atunci începând, dreapta conservatoare, partidul fratelui președintelui Kacinski, a montat cu minuție, se, se comentează, un scenariu în care uh, Donald Tusk joacă un rol important, în, nu neapărat în conspirația propriu care ar fi dus la prăbușirea avionului, dar în orice caz îl pune, îl plasează pe Donald Tusk într-un rol uh, chestionabil în, această, în, această, în acest scenariu. Deci, uh, elementul Smolensk a reprezentat de atunci începând un clivaj suplimentar pe lângă toate celelalte ideologice, de opțiune liberală sau conservatoare, care a săpat diviziunea din din societatea poloneză.
2: E și o explicație a antirusismului foarte puternic înregistrat în Polonia, cred că la toate nivelurile.
0: Da, e un antirusism care a fost oricum augmentat solid din 2010 în coace, și care de-al minter, a avut un teren extrem de fertil pentru că în Polonia avem un sentiment antirusesc istoric chiar și extrem de, de adânc. În conștiința, în conștiința cetățenilor polonezi. Deci, a picat totul pe un teren extrem de, extrem de fertil. Această comisie, însă, nu anunță nimic bun și aduce aminte tuturor comentatorilor de o inițiativă la fel de nefericită și care a dăunat profund atmosferei democra- uneia dintre cele mai mari democrații din lume, Statele Unite. Toți aduc aminte de Macartism, de perioada Macartism, de legea Măcastrii și de comisia de anchetă uh, pe care senator Măcastrii a, uh, a condus-o în, în anii 50 și care a făcut foarte multe victime. Și care a
2: declanșat așa vânătoare de vrăjitoare exact. în Statele Unite. Apropo de alegerile din Polonia din, din această toamnă, în ce măsură va conta războiul din proximitate, războiul din uh, Ucraina, Polonia fiind uh, un susținător foarte puternic, inclusiv uh, din punct de vedere militar al Ucrainei?
0: Cu siguranță o să, o să fie un subiect extrem de exploatat electoral. Și aici lucrurile sunt complicate, pentru că efortul acesta de război și mai ales efortul de ajutorarea a, a refugiaților ucraineni a fost un element de coeziune în, în societatea poloneză. Poate unul dintre puținele elemente de coeziune în ultima perioadă. A existat o mobilizare, să ne imaginăm totuși ce înseamnă să primești nu mai sunt atât acum, dar uh, au primit uh, în total în jur de 4 milioane de refugiați, 4-5 milioane de estimările sunt, uh, sunt diferite, de refugiați ucrainieni care au trecut pe acolo, care au fost hrăniți, care au fost uh, integrați, care au fost ajutați să plece mai departe.
2: Și aici, totuși, Polonia a făcut o figură bună de stat european, bună. foarte bun.
0: Foarte bună figură. Uh, Iarăși, aici părerile sunt împărțite, dar uh, concluzia majoritară tinde să spună că rolul cel mai important în această mobilizare extraordinară nu a jucat-o până la urmă totuși guvernul, ci forța. Civică pe care o știm că aparține polonezilor, forța societății civile și forța oamenilor obișnuiți care au sărit în ajutorul unor oameni care fugeau de război. Deci aici există o umanitate a polonezilor care s-a manifestat într-un mod absolut impresionat și admirat de, de toată, toată lumea, în orice caz de toată Europa. Deci asta ar fi un aspect. un alt aspect este cel legat tocmai de susținerea efortului de sprijinire a Ucrainei în în războiul pe care care îl poartă pe propriul teritoriu și care de-al a fost folositor într-un mod mai mai cinic vorbind administrației și guvernului PIS tocmai din perspectiva relației pe care o avea cu Uniunea Europeană pentru că Țin minte că vorbeam chiar aici, acum câteva luni sau chiar mai mult, de faptul că Polonia, care era citată permanent ca elevul repetent al Europei la capitolul statului de drept împreună cu Ungaria, după izbunirea războiului din Ucraina a beneficiat de un soi de armistițiu legat de sancțiunile europene sau în orice caz de o scoatere de sub vizorul, de sub reflectoarele cele mai puternice posibile pentru că a participat așa cum trebuia să o facă spre deosebire de Ungaria, care s-a poziționat cu totul și cu totul diferit.
1: Raluca Alexandrescu, vă mulțumim pentru analiză și explicații. Noi suntem la Grecian. Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!